0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. MS-tautia sairastaa noin 12 000 suomalaista. Sairaus, joka ei ole perinnöllinen, on yleisempää naisilla kuin miehillä. Sillä sairastuneista kolme neljäsosaa on naisia. Vielä tänäkään päivänä ei tarkkaan tiedetä, miten MS-tauti syntyy, mutta sen hoito on kehittynyt, vaikka siihen ei ole parantavaa hoitoa. Piu kertoo, miten elää sairauden kanssa, joka on läsnä joka päivä ja muistuttaa olemassa olostaan. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Hei, piu, tervetuloa kun pääsit tänne paikalle. Kiva juttu. Kiitos paljon. Kun julkisessa keskustelussa puhutaan MS-taudista, niin millainen kuva sulla on, tai millainen kuva taudista sun mielestä ihmisille välittyy?
1: Mm, mun mielestä monet ihmiset ö, usein säikähtää. Siitä, siitä ehkä tulee mieleen ensimmäiseksi pyörätuoli, tai sitten minun jopa alkumetreillä, kun olin diagnoosin saanut, niin lohdutettiin, että no tiedän hänet ja hänet, hänet että näin, näin tässä viime viikolla Prismassa, että ei ole vielä kuollut. <tos> Eli se on aika tämmöinen, se kuva on aika fataali. On, joo. Missä sun
0: mielestä on tehty? virheitä. Missä kohtaa? Tai no. onko tämmöisiä virheitä tehty tästä no. tavallaan taudin kuvan luomisessa? No
1: luulen että se on mennyt historiallisesti niin eli 70 anteeksi 90 Luvun ja 80-luvun taitteessa on tullut vasta ensimmäiset lääkkeet, jotka tältä taudin kulkuu hidastaa. Ja se on muuttanut sitten sitä, sitä sairastuneiden ja diagnoosin saaneiden niin kuin vointia aika oleellisesti. Ja eletään vielä sitä vanhaa maailmaa, jossa pienet MS-taudit jäi niin sanotusti diagnosoimatta ja vaikeita ei voitu millään tavalla hoitaa. Niin tota, kestää sen verran aikaa, että, että Meistä val- sanon valtaosa, en tiedä onko sitä tutkittu, että, et, mutta että mennään kuitenkin, kuitenkin niin aikanormi elämässä omilla puutteillamme eteenpäin. Mm. K- k- mä jäin itse nyt
0: Pave sen menehdyttyä ja nukuttua pois tähän als A- ALSään. Mm. Niin Mä jäin itse sitä miettimään, että kuinka paljon ihmisten mielissä, esimerkiksi MS-tauti, tavan ihmisten mielissä MS-tauti muistuttaa alasia.
1: Kyllä varmaan jonkunkin verran. Että että MS-tautihan on jokaisella oireeltaan ihan henkilökohtainen. Ja jotkut oireet, jotka tekee toisen, toisen, niin kuin esimerkiksi pahenemisvaiheessa sokeeksi, niin niitä ei toisella ole koskaan ollenkaan. Ja ja samaten liikuntaa vaikuttavat tekijät, niin jotkut menettää liikuntakykynsä ensimmäisessä pahenemisvaiheessa, ja jotkut sitten ei koskaan koe liikkumisessa erityisiä hankaluuksia välttämättä. Se on niin niin persoonakohtaista. Me puhuttiin vähän... Hetki sitten tuosta,
0: että et millä tavalla tätä julkista keskustelua käydään tai minkälaista se on, että <köhön> ai sä et ole vielä pyörätuolissa tuolissa muuta. Mm. Minkälaisia muutoksia sä toivoisit tuohon keskusteluun ja tämmöiseen julkiseen keskusteluun, kun puhutaan MS-taudista? Ajatele just tämmöisiä uhkakuvia, joita sen ympärille on ikään kuin rakennettu.
1: Niin. Ainakin sitä, että, että enemmän keskusteltaisiin siitä, että elämä tuo usein monien ihmisten toimintakykyyn pitkässä juoksussa jotain haastetta ja niiden kanssa ihmiset pärjää, että meihin, meihin suhtauduttaisiin niin kuin tavallisiin kulkijoihin, joilla on jotakin, jotakin pientä ylimääräistä haastetta tai taakkaa niin kuin sitten, sitten siihen sairauteen liittyen. Ja, ja keskustelussa niin kuin keskityttäisiin sitten myöskin, myöskin siihen, että mikä on se jäljellä oleva työkyky? Mitä muutoksia on työmaalla tehty, tehty että pärjätään eteenpäin tai vaihdettu työtä tai, tai näin? Ja, on tärkeää puhua siitäkin. No, sitten heti tulee mieleen se, että, että aika iso osa meistä M-taudin saaneista, jotka on työelämässä, niin ovat niin sanotusti kaapissa mm. ja hyvinkin pitkään että, että tota, kymmeniä vuosia saattavat, saattaa olla, että ihan muutama ihminen tietää, että tällainen diagnoosi on, koska on sitten näitä ennakkoluuloja ja, ja, ja työnantajien ja ihmisten suhtautumista koetetaan niin välttää, välttää
0: siltä. Tuosta hyvällä aasinsillalla se, että kuinka paljon MS-taudin kantamiseen liittyy häpeää. Tauteihin ja sairastamiseen yleensä liittyy
1: paljon häpeää. Kuinka paljon tässä tapauksessa en oikeastaan osaa vastata, kuomasta omasta kokemuksesta kyllä siihen liittyy. Tota, olin itse muutaman, muutaman vuoden diagnoosiin saamisesta, joka tapahtui 2013, niin muun mm. muassa olin sit sairaslomalla ja kuntoutustuella siinä poissa silloisesta työpaikasta. En kerta kaikkiaan kehdannut näyttää sen naamaani. Jotenkin hävetti
0: niin hirveästi. No toivoisitko itse sitten MS-tautia sairastavana enemmän tavallaan tämmöisiä kohtalotovereittesi ulostuloja asian suhteen, semmoisia rohkeampia ulostuloja, että me ollaan ihmisiä siinä, Joo. missä muutkin, että meillä on vaan tämmöisiä pieniä vastoinkäymisiä Joo. tässä elämässä. Joo,
1: kyllä se, kyllä se olisi hyvä, hyvä ja, ja tota, sitä yleistä tie- tietoisuutta. Mien kyllä sanoisin, että, että, että me just mietin sitä ennen kuin tänne tulin, että mulla se ei sitten johtunut loppujen lopuksi siitä, että on niin rohkea, että haluan puhua siitä, vaan on niin heikko, että en pysty olla puhumatta. Hienosti
0: summattu. Mitäs toi M-stauti merkitsee sulle tänä päivänä?
1: Ah, se on ominaisuus minussa. Tietty vähän tota, aaltoilevasti etenevä ominaisuus, jonka päiväkohtaista ikään kuin ilmentymää ei voi etukäteen ennustaa. Ja siihen tottuminen on kestänyt kyllä vuosia. Ja vaatinut sitä vertaistukea, toisten, toisten kertomuksiin, toisten kuuntelua oma, omien, oman elämän ja, ja voinnin ja niin kuin mukaan elämään opettelu, mikä, mikä tota, on hyvä kaikille, mutta tässä se ehkä korostuu, että sitä on niin kuin, ä, osattava sitä Vähän mullakin kuin fatiikkioire, joka aiheuttaa sellaista äärimmäistä väsymystä, niin on semmoinen, jota pitää niin kuin oppia säätelemään. Eli, eli sun entinen mieli haluaa, että seuraavana päivänä tehdään tämä, 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 tämä juttu, mutta sitten, sitten käytännössä sun on pakko, että aini, niin, mulla on se... MS-tauti on se fatiikki, en varmasti kerkeä kuin nämä kolme. Mm. Ei kannata edes yrittää, koska muuten voi mennä kaksi seuraavaa päivää nukkuessa ja mm. toipuessa siitä, että on puristanut itseään liikoja. Mm. Kuinka paljon se määrittelee sitten sun arkea? Sä sanoit jo, että vähän tulee
0: tätä väsymystä. Että miten se vaikuttaa ihan sun normaaliin päivästä päivään toimintaan?
1: No, ihan konkreettisesti se vaikuttaa niin, että jos mulla ei ihmeitä ole, niin iltapäivisin nukun tunnin kaksi päiväunet. Niin, mäkin tein, <tos> en en enti, minä ei tehnyt. Ja tota, jos on esimerkiksi tällaisia lumitöitä, kun on nyt,
0: hmm. niin
1: mulla on niin kuin, vaikeat on vaikeita vaikeet, vaikeet ongelmia jaloissa ja käsissä, mutta se semmonen lihasheikkous näkyy, että sen niiden... Tekeminen on todella hidasta ja työlästä. Että varsinkin kädet on sellaiset, jotka ei tahtoisi sitä lunta jaksaa työntää, työntää tota, ollenkaan. No sitten vessa on hyvä olla lähellä. Mulla on mm. vir, vir, virtsaamiseen liittyviä haasteita, että et, et pitäisi niin olla se vessan saapu, saapuvilla siinä. siinä ja tota, nämä on aika tavallisia ja niistä, niitäkin hävetään puhuu. Ja, ja sillä ei haeta niin apuu sitten riittävästi. Ja tota... Ja, ja, No siitä ei tiedä kukaan ja se on aika tavallista myöskin, että, että lääkärit jonkun oireen kanssa, neurologi tykkää, että se on yleislääkärin asia ja yleislääkärit tykkää, että se on neurologin asia. Eli silmälääkäri tykkää, että se on neurologin asia ja neurologi, että silmälääkärin asia. Silmien sellaista väsyvyyttä, onko se sitten ikään mm. vai, vai silmiin vai, vai tautiin liittyvä, kukaan ei tiedä, mutta tota, saattaa sitten tulla vähän sellaista kaksoiskuvaa tai jotain sellaista siihen pikkuiseen. Jos ajatellaan sun elämää, niin mistä sä olet joutunut luopumaan MS-taudin myötä? Siitä, että kun on ollut semmoinen aika, voi sanoa, liikaakin halkipoikkipinoon ja nyt tohon suuntaan, ja sinnehän mennään, mm. tyyppinen ihminen, niin, niin tota, vuosien saatossa niin voisi sanoa, että olen niin pakolla joutunut opettelemaan, et, sanoisin, että et niin kuin siihen, että et se elämä on sellainen niinku jättimäinen säkkituoli, jos, joka kyllä kantaa. Mm. Että et, et asettautuu niin, että et, et okei, kokeillaan, että josko tuohon suuntaan voisi mennä. No ei, ei mutta sitten ehkä on toi juttu, mikä voisi olla. semmoista... Niinku, Myötä tuntuu itteensä kohtaan ja sen hakemista, mitkä on ne uudet rajat ja mitä se, mitä se elämä tuo tullessa, Koska oikeasti vaikka huomenna mul voi olla näköhermotulehdus ja olla hetkellisesti muutaman kuukauden sokea. Jotenkin pystyy elämään sen kanssa, mutta silleen luottavaisesti kuitenkin. Mm. Kyllä kyl tämä elämä kantaa, kyllä kyl
0: asiat niinku järjestyy. Paljon sä kaipaat niitä asioita, joista sä olet joutunut luopumaan.
1: En enää tässä hetkessä juurikaan, koska mulle on tullut tilalle niin hirveästi ihania ihmisiä, joihin on tutustunut MS-taudin kautta. Hyviä ystäviä, jotka jotka, vanhatkin on mulla onneksi säilynyt. Paljon tapahtuu sitäkin, että sieltä vanhoista karsiutuu pois, mutta mulla on kyllä kyllä sydänystävät säilynyt lähellä. Ja ja, ja, sitten jopa näin päin, että sitten hetkellisesti hautasin haaveeni, että voisin koskaan enää mitään opiskella. Mutta tota, niinpä nyt sitten tänä syksynä kulttuurien tutkimusta aloitin harrastusmielessä yliopistolla lukemaan, lukemaan, mikä on ollut mun haave ihan sieltä, yksi vaihtoehdoista, kun on alkanut opinnot aikanaan silloin 90-luvun alussa. Ja, ja tyyliin, että no, No miten sä, no, oikein konkreettisesti sanoin, että jos ennen, ennen odotti, että sieltä tulee nelosta, vitosta sieltä tentistä, niin nyt kakkonen, kolmonen on ihan jees. <totus>
0: <totus> Sehän on aina jotenkin tietyllä tavalla paradoksaalista ajatella, että sulla on tauti ja, ja se vie jotain, mutta se myös voi tuoda elämään jotain hyvääkin, mm. Et kun taudista kuitenkin ja sairaudesta ajatellaan, että se vaan pelkästään vie, mutta selkeästi sun kohdalla... Tämä on, 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 on tuonut
1: paljon hyvää. se on tuonut paljon hyvää. Että tota, on se toki vienyt semmoiset urahaaveet, sanotaanko. Et, Mutta mut siitäkin oppii löytään hyvän. Eli tavallaan niinku keskittyy olennaisesti, että se mitä tekee on... Niinku Mulla on käynyt hyvä tuuri. On, on niin niin merkityksellistä, että et se niin kuin menen tullen korvaa sen, että et olisiko nyt sitten niistä tehtävistä, mistä, mistä on eläkkeellä tai peräti, peräti niin kuin edennyt jonnekin. Mutta että nyt, nyt esimerkiksi... On, on tota, päihdetyötä tekevässä yhdistyksessä töissä ja niin kuin hankehallinnossa tosin siellä muut ihmiset tekevät sen päihdetyön. Heillä on siihen osaaminen, mutta koen niin kuin sisällöllisesti sekä, sekä opintojen suhteen että työn suhteen niin kuin tekevän sellaista, mikä on sitten taas lähellä mun sydäntä ja se on tärkeää. Ja siihen ei tauti, tauti vielä onneksi vaikuttanut.
0: Monelle ihmiselle jossain kohtaa tuota matkaa tulee varmasti jonkinlaista katkeruutta sitä sairastamaansa tautia kohtaan. Onko sulle tullut missään kohtaa semmoista hetkeä aallonpohjaa, milloin olisi ollut tosi katkera on. sille, mitä se on käymään
1: läpi? On. Kyllä siinä meni pari-kolme pari, vuotta, vuotta ja todellakin niin kuin, niin kuin oikein oikein synkkää aikaa ja, ja paljon, paljon itkuja ja tavallaan niin kuin Taloudellisen tilanteenhan se romahdutti ja ne haaveet, mitkä siihen liittyen siihen, että että jatkaa jatkaa eläkkeelle asti vähintään siinä työssä, missä on ollut.
0: Mitkä sun päällimmäiset kysymykset silloin oli? Miksi minä?
1: Joo, miksi minä ja ja kuinka paljon mulla on aikaa? Mulle tuli... Kaikille ei tuu, mutta mulle tuli valtava kiire tehdä asioita. eli varasin matkoja ja vuokrasin puolikkaan hevosen. Olisi se kokonainen hevonen, mutta <laughs> puolikkaan käyttöoikeuden siihen ja kun, kun niinku pelkäsin, että en, en pysty enää ratsastamaan ja, ja, tota, ja, ja mitä kaikkea. Laitatin, laitatin rakennekynnet, kun en, ajattelin, että nyt jos ei, jos ei tähän tule, mahdollisuutta. Ja tein, tein kaikkea vähän puoli hölmöä. Siinä oli varmaan sokkivaikutus ensin alkuun sellainen, sellainen ja kaikille ei mutta sen jälkeen tuli se, se sukellus sitten sinne niin pohjamutiin, mutiin, jossa totta noin tarvittiin sitten, olin Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla, olin Neuroliiton sopeutumisvalmennuskursseilla yksin ja mieheni kanssa ja, ja löysin sieltä niitä ystäviä pystyyn purkamaan pikkuhiljaa vuosien mittaan niin kuin pois sitä. Sitä, sitä niin kuin, että miksi ihmeessä, että, että oikeasti. Ja kun, kun mulla vielä oli niin kuin 90-luvulta yksi hyvin läheinen sukulainen sairastunut samaan tautiin ja, 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 ja häntä seurannut ja, ja tota jotenkin niin kuin, että, että ei, ei voi niin kuin mullekin hmm. ja, ja, tota, ja, ja miksi näin, niin hyvin hyvin raskasta aikaa. Mutta se on niin kuin jotenkin Vertaiset on mun mielestä se, että on se sitten kuntoutuskurssin sopeutumisvalmennuksen tai tai muuten ja puhuminen sitten myöskin vanhojen ystävien kanssa ja ja näin päin pois, niin niin, ne on ollut ihan kullanarvoiset siinä, että sitten sieltä kiipeä kiipeä ja tulee sinuiksen uuden minän ja koko ajan muuttuvan, niin kuin fyysisiltä, psyykkisiltä voimavaroiltaan muuttuvan itsen kanssa ja hyväksyy jollain tasolla sen, että että, että joka päivä on erilainen ja, ja joka päivä voimat on hyvinkin vaihteleva. Niin, niin, tota, niin se on se juttu. Sä olet
0: 70-luvun lapsia, joka omien sanojensa mukaan syntyi yllätysvauvana opiskelijapariskunnalle. Kyllä, juu. Sitten vanhempasi saivat myös toisen lapsen, pikkusiskosi. Ja ollessasi lapsi muutitte monta kertaa. Se kerroit aiemmin, että vaikka olit aktiivinen lapsi, joka harrasti paljon monipuolisesti, ystäviä oli haastavaa saada, koska muuttojen myötä paikkakunnat vaihtui ja sitten se, että tavallaan päässyt siihen kaveripiiriin välttämättä sisään, niin minkälaista se oli sulle?
1: Se on ollut aika sellaista, että sitten on ollut ikävää on joutunut käsittelemään aika paljon, koska sitten jos olikin löytänyt hyvän ystävän, niin sitten sitä sitä ikävöitsi ja ei välttämättä löytänyt, löytänyt, mutta kun nyt on opetellut kääntäen asioita, Positiivisesti perhe tuli tärkeimmäksi tottakai, koska se, se, se oli se paketti, joka liikkui paikasta toiseen. Ja sisko on, on ollut koko ajan niin tänä päivänäkin erittäin merkittävä, merkittävä myöskin ystävänä. Ja sitten oppi arvostamaan niitä ystävyyksiä, joita, joita sai ja löysi. Ja silloin tuntui joskus tosi tosi yksi, siis yksinäiseltä ja leikkikavereita ei välttämättä sitten niin, niin, niin vaan ollutkaan, mutta tota... Mutta sitten mulla on sielt kuitenkin sitten säilyneitä ystävyyksiä, vuosikymmenten läpi säilyneitä ystävyyksiä. Että niitä on sit pitänyt tosi arvossa, arvossa ja tota, ei mulla ole taipumusta aikuispäin vieläkään ole sellaiseen suureen, suureen tota, hyvän päivän tuttujen joukkoon. Et ne on niinku harvoja valittuja sydänystäviä, jotka, jotka kestää mukana.
0: Mitä, mitä sä luulet, että mitä tuo aika, kun ei oikein päässyt sillä tavalla? Totta kai sieltä tuli näitä pitkin, pitkään kestäneitä ystävyyssuhteita, mutta että se ystävyystyminen samanikäisten kanssa oli ehkä haastavaa. Mitä se teki sulle ja sun itsetunnollesi?
1: Äh, kyllä se on tehnyt minusta sellaisen aika lailla paljon sellaisen miellyttäjän. Eli kun sitä yli, yritti sopeutua siihen joukkoon, niin sitä on aika tarkka haistelemaan viivoja ja, ja yrittämään käyttäytyä niin, että tulisi hyväksytyksi. No
0: ootko koskaan kokenut, että se olisi esimerkiksi vaikuttanut jotenkin positiivisesti sun itsenäisyyteen ja kykyä selviytyä?
1: No Toisaalta se on Et... luonut tätä resilienssiä, niin. eli sitä, että sitten on tottunut mukautumaan ja tottunut siihen, että on ehkä joku jakso jotain ja sitten taas jotain toista ja, ja sopeutumaan ja mukautumaan. Et siinä mielessä se on sellaista joustavuutta varmaan sielt, siellä niin luonut, luonut, joka on ollut etuna sitten, sitten elämänmyrskyissä. Et no tämä oli juuri se seuraava kysymykseni, mitä
0: ajattelin kysyä sinulta, että miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet sun kykyisi selviytyä tänä päivänä mm. MS-taudin kanssa? Mm. Ystävät on tärkeitä. Ja luoneet tietynlaista pohjaa sille itsenäisyydelle ja sille selviytymiselle tapahtumista kuin tapahtumista.
1: Joo, Joo. kyllä se on on luonut, että jos jos tämä päättyy, sanotaan vaikka se on sitten asumisjakso jossain kaupungissa tai on se sitten työjakso jossain, josta terveyden kanssa joutuu etsimään uusia uria, niin, niin tota, elämä jatkuu ja mennään eteenpäin ja sitten voi olla taas jotain, jotain muuta taas vähän ajan päästä. Et kyllä se niin jotenkin, jotenkin mm, niin. Miten muuten...
0: vaan, sano mummo lumessa. <laughs> Miten, millä tavalla muuten sä
1: kuvailisit nuorempaa itseäsi? Tota, hyvin omistautunut valitsemilleen asioille mm-hmm. ja ei mikään sosiaalinen ollenkaan, paljon varautuneempi ja arempi kuin nykyisin. Että tota, hevoset oli mun juttu ja ne oli mun, mun parhaat karvakaverit ja, ja tosiaan niin kuin 9, 9-vuotiaasta jonnekin tuonne 15-vuotiaaksi puoliksi sitten asuin tallilla, että koulu, koulu, läksytäkkiä ja kirjat nurkkaa ja sitten tallille eväitten kanssa ja illalla kotiin ja nukkumaan ja aamulla kouluun. Äh, mutta tota, sitten tuli koripallo, joka oli kans, kans yhden hetken intohimo, kunnes sitten lukioikäisenä totesin, että se vaatii oikea treenaaminen niin paljon, paljon että tota, joutuu valitseen koulun tai, tai tota, sitten sen pallon ja valitsin sitten sen koulun käymisen. Ja kouluun sitten käytiin aina viimeisen päälle että et kova jostain tuli, en tiedä mistä ja sitä on paljon pohtinut, mutta kova tarve suorittaa ja saada hyvin numeroita. Ja sitten kun niitä halusi, niin sitten niitä sitten kans kyllä tuli.
0: Sä mainitsit tuossa aiemmin, että kaikki muutot ja muut tekivät teidän perheyhteisöstä tiiviin ja tiukan, mm. niin miten sä kuvailisit muuta perhettäsi? Minkälainen teidän perheyhteisö oli? Minkälainen dynamiikka siellä oli?
1: Uh, äiti hoiti kaiken arjen ihan suvereenisti mennen tullen. Ja, tota, ja, ja isä oli sellainen, isä oli äh, teologi rovasti, niin tota, isä hoiti sitten, sitten äh, hengellisen. Isä oli lempeämpi ja, ja tota, äh, otti päiväunia sohvalla ja mietiskeli asioita, luki filosofiaa ja raamattua ja, ja, tota, ja, ja näin. Ja hän, hän kanssa saattoi aina keskustella, oli sitten asia. Ja paljon tulikin keskusteltua isän kanssa, kun hän saattoi pitää sitten yleensä maanantai, oli se päivä Silloin hän oli, oli, kun koulustakin tuli, niin tosiaan kotona ja sitten se työaika muutenkin sellainen erilainen. Ja musiikki soi, eli isä lauloi kuorossa ja harjoitteli myöskin noita liturgioita välillä kotona ja, ja sisko soitti, soitti pienoa ja laulaa kun enkeli edelleen ja sitten itse huilua yrittelin, yrittelin soittaa, että se musiikki oli siinä koko ajan niin kuin sillä pikkasen mukana ja, ja tota, Tytöt me molemmat tykättiin touhuta siinä mukana, mutta myöskin niin kuin itse ainakin lukeminen oli mulle tosi tärkeä, että, että sain niin kuin, rauhan ja vapauden uppoutua kirjojen maailmaan ja, ja sitä, sitä tykkäsin sitten tehdä.
0: Olit aktiivinen lapsi ja nuori, niin minkälaista roolia näistä harrastu- harrastuksista saatu yhteisöllisyys näytteli sun elämässä?
1: Mm. Nyt kysyit vaikein, tota en ole tullut ennalta ikinä pohtineeksi. Mutta kyllähän niin äh, koripallojoukkueenkin ja talliporukan kanssa oltiin niin sellainen tiimi ja pyrittiin toimimaan sit parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Äh, varmaan se sitä, on se tuonut. Itse asiassa se voi olla yksi syy, miksi en ole viihtynyt niinku töissäkään pitkään isoissa organisaatioissa, vaan sellasta, sellaista tietyn kokosta, sopivan lämminhenkistä ympäristöä, missä on niinku sit tunnen pääseväni parhaimmilleni itsekin.
0: No miten tuommoinen yhteisöllisyys on vaikuttanut sun myöhemmissä elämänvaiheissa, esimerkiksi nyt tässä MS-taudin kourissa olemisessa?
1: No se on varmaan sitten niinku ohjannut hakeutuu niihin yhteisöihin taudinkipuitteissa taudinkin puitteissa ja vahvistamaan niitä, niitä tota yhteisöjä, missä sitten niinku on mukana, mukana että tota, et, et Ehkä vielä korostanut sitä puolta, koska se on semmoinen, mihin jos, jos vähän niin kognitiivisten ongelmien puolesta muistin ja, ja jäsentämisen ja ehkä logiikan kanssa rupeaa tauti tuolta pikkusen, niin, niin kuin ikään kuin se tunnepuoli ja se, se tarve niin siinä suhteessa liittyy toisiin ihmisiin, niin se ehkä sitten vaan korostuu. Ja se, sen, sellaisia ratkaisuja on itse asiassa pyrkinyt, pyrkinyt niin tekemään, missä se, se, sitä on mahdollisuus sitten niin toteuttaa.
0: Yliopilaskirjoitusten jälkeen muutit opiskelemaan... Helsinkiin ja samalla reissulla tapasit silloisen miehesi. Vuonna 1996 odotitkin jo esikoistasi. Miten lapsen syntyminen vaikutti sinuun?
1: Lapsen syntyminen oli ihana asia. Se oli niin kun, oli ollut vauva kuume varmaan, varmaan suurin piirtein aina, ainakin sit sen jälkeen, kun niinku parisuhdetta oli jonkun aikaa mennyt. Ja tota, poika tuli tosiaan sitten 90 heti kun luvan sai, niin putkahti maailmaan. Äitiys oli tietysti kovin, kovin uh, paljon rankempaa kuin ikinä olin osannut aavistaa ja sairastuin sitten siinä noin, kun olin ma- vauva noin puolivuotias, niin synnytyksen jälkeiseen vakavaan masennukseen. Ja se oli siinä mielessä jännä masennus, että kun sanotaan, että Äidillä ei, usein niin masentuneen äidillä ei ehkä ole suhdetta siihen lapseen, tai ne ei koe sitä lapseen läheiseksi, ja mulla se ei ollut semmoinen ollenkaan, vaan mulla se lapsi oli kaikki kaikessa, ja masennus oli ehkä se, että koin riittämättömyyttä olla hänelle hyvä äiti, tai, tai jotakin selittämätöntä, mitä varmaan ehkä hormonitkin selittää, ja, ja tosiaan sukelsin silloin, silloin sitten tosi, tosi epätoivoisiin ajatuksiin, ja, 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 tota, ja toipuminen kesti siitä, siitä kyllä vuosia. Mm-hmm.
0: Ja noihin samoihin aikoihin lähisukulaisesi sai MS-tautidiagnoosi. Miten se vaikutti sinuun? Sulla, sä olit äiti, sä olit masentunut äiti mm-hmm. ja sitten vielä läheinen ihminen mm-hmm. sulle mm-hmm. saa MS-tautidiagnoosi. Mm-hmm. Minkälaista tuo aika
1: oli sulle? Se on ollut tota hyvin, hyvin raskas aika. Lähisen sairastuminen, niin muistan, muistan sitä itkeneen silloin hyvin, hyvin niin paljon ja Kulkeneeni sitten, kun yritin yritin ulkoilla ja kävellä, kävellä, niin silloin sen asuin paikan paikan luona kivirantoja pitkin ja ja viskelin kiviä mereen ja kyselin, kyselin, että mistä tässä elämässä nyt sitten pitäisi se ilo ilo löytää. Silloin kävin terapiaa sitten kolme vuotta kustantamaa psykoterapiaa, mikä oli mun pelastus siinä kohtaa. Ja ollut kyllä varmasti voimavarona myöskin myöhemmin käsitellessäni hankalia asioita sitten niin kuin kuin se kokemus, että sieltä syvältäkin pääsee, kun kun jaksaa vaan riittävän sitkeästi katsoa eteenpäin. Kun kun sä kuulit
0: tästä lähisukulaisesi diagnoosista, niin muistatko mitkä olivat ensimmäisiä ajatuksia?
1: Voi ei, ei nyt ei nyt hänelle.
0: Tiesitkö vielä tuolloin sen tarkemmin, mistä MS-taudissa on kyse? En. Mm. En. En yhtään. Vai oliko oli... sulla niitä samanlaisia mielikuvia? Oli. Mitä... Oli. Niin. oli, mistä äsken puhuin. Joo. Oli hyvinkin. Oikein, pa- oikein paljonkin. Eli enemmänkin se oli semmoinen, että no nyt hän kuolee, nyt hän lähtee pois. Suurin
1: piirtein, tai että on, on niin kohta sitä rullatuolia vaillekkaan. Mikä ei sekään ole muuten maailmanloppu. Mm. Mm. Muistatko, miten hän otti asian? Aika luontavasti ja paljon vähemmän ainakaan näytti sitä, että, että, että se hänen niin kuin, Hän vaan ryhtyi elämään elämään niin kuin siihenkin asti niin eteenpäin. Siltä se näytti minulle päin. Mm.
0: Miten teidän koko perheyhteisönne sitten suhtautui tähän teidän sukulaisen
1: sairastumiseen? Uh, järkytyshän se monille oli, mutta tota... Kuitenkin niin, että sitä ei jääty niin kuin kauheasti vatvomaan. Me annettiin niin tilaa, että hän voi siitä meidän kanssa puhua, jos haluaa, mutta ei koskaan oikeastaan halunnut, niin, niin tota, me sitten vaan oltiin saapuvilla ja läsnä ja, ja Suhtauduttiin mahdollisimman positiivisesti siihen, että miten tauti tulee etenemään, kun siitä sitten luki itse, itse otti sitten selvää, että, että mitäs, miten, se, miten se voi mennä. Niin. Mutta sellainen tukiverkko Joo. oli tarjolla, Joo.
0: johon noja, Joo. nojata. mikä varmasti on monissa tämmöisissä tapauksissa, niin on elimellisen tärkeää. Se oli tosiaan juuri saanut lapsen ja sun arkesi oli varmasti raskasta. Koetko, että pystyit ja jaksoit? tukemaan tätä henkilöä tarpeeksi. Tässä tapauksessa tarkoitan sitä
1: niin hyvin kuin olisit halunnut. En. En valitettavasti siinä tilanteessa, että omat voimavarat kohdentu siihen oman arjen pyörittämiseen. Tosiaan me muutettiin silloin vielä täältä Helsingistä takaisin Kotkaan. Siinä oli kohta jo erottiinkin miehen kanssa ja sitten niin. Että oma elämän haasteissa se tuen antaminen, vaikka se luontaisesti niin sieltä kumpua ja halu siihen on, niin se ei sitten ole varmaan kenellekään välttämättä niin yksinkertaista kuin se, kun se... niinku saattaa olla semmoiseen hetkeen omassa elämässä, missä ei paljon niitä voimavaroja muualle antaa. Ja kun tulee monta monessa,
0: niin tavallaan omakin jaksaminen loppuu. Mutta koetko sä nyt näin jälkikäteen ajateltuna... Niin Koetko esimerkiksi huonoa omatuntoa siitä, että olisi pitänyt auttaa enemmän, mm. olisi pitänyt tukea enemmän?
1: Mm. Kyllä sen jälkeen, mitä sitten hänen kanssa on pystytty jakamaan, kun oma diagnoosi on tullut, niin, niin siihen nähden, nähden niin kuin koen huonoa omatuntoa, että kumpa olisi voinut olla tällainen tuki hänelle, kun hän on nyt minulle. Minkälaisin keinoin jaksoit
0: arjesta, arkipäivästä toiseen?
1: Se oli tota, pienet asiat ja, ja tota, ulkoilut. ja, ja tota, Sitten oli niinku aika vahvana mulla, sitten, että sinne kuitenkin niinku sitä työelämää eteenpäin. että Oli alushalu niinku sitä omaa, omaa työ, työtä päästä tekemään. Ja, ja, ja mistä ne voimavarat sitten ammensi? Se no on se pojan. Pojan kasvu, hänen, hänen hymy ja, ja elämän ilo, niin, niin toi kyllä sitten <laughs> sitä, sitä siihen, niin kyllä, kyllä se niin kuin niin on, että sieltä se valtaosa osa tullut lahjaksi saatuna omalta lapselta.
0: Ja monillahan se menee niin, että tämmöiset vastoinkäymiset ja surut, ne hukutetaan esimerkiksi työntekemiseen. Ku kun tietyllä mm. tavalla sitä ää, tietynlaista merkitystä sille omalle elämälle ja Pois, että ajatukset kääntyvät myös pois siitä, mikä mm. on kipeää, mm. niin mm. sitten tehdään töitä mm. ja panostetaan siihen mm. Oliko sulla
1: mitään tällaista? Kyllä jonkun verran varmaan, että sitten kun vielä, tota, kun vuosi, vuosi pääsi sinne työelämään sisään, niin sitten oli tarve käydä joka ikinä koulutus ja, ja hakeutuu vielä niin lisäopintoihin siinä sivussa ja kaikkea tällaista. Että, et tota, mutta kyllä minulle niin, niin se... Niin se ykkös siinä vaiheessa ei tarvinnut sitten enää, kun poika oli syntynyt, ei tarvinnut miettiä, että, että mikä on se elämän tarkoitus, kun se oli hänen kasvattaminen aikuiseksi ykkönen piste. Siinä on se mun elämän, elämän juttu. Niin, niin sitten, sitten just harrastuksiin tai mihin, mihin tota, tahansa häntä sitten niin paljon tuli Uskaa ja kustannan. Miten se <laughs> <laughs> Joo.
0: Tästä muutamia vuosia eteenpäin aloit itse saada erilaisia oireita. Ja sitten myös sinulla todettiin MS-tauti. Avatko hieman sitä, miten kaikki alkoi?
1: Joo. Työelämässä oli silloin haasteelliset vaiheet. Olin niin kuin tavallaan siirtynyt tehtävästä pari kertaa toiseen. Ja olin sitten erään säätiön kehittämispäällikkönä. Ja, ja tota, vuosikausia ihmettelin kun oli tiettyjä vaivoja, eli, eli olin tosi väsynyt. Muistan useampaan otteeseen itkinen työterveydessä että, et, et, ja käyneeni kilpirauhaskokeissa ja muissa, että et, tota, kun, kun on vaan kuoleman väsynyt, kun en jaksa. Ja tota, se syy ei niin koskaan selvinnyt. Toinen oli sitten just nämä virtsa-ongelmat, sitä ajattelin, on synnyttänyt nainen ja kaiken näköistä nyt tulee ja menee. Ja, ja tuli puutuma kät, käteen ja ajattelin, että on hiiri, hiiren käyttö, että, että kun sitä joutuu, niin siitä tulee niin sit käsi puutuneeksi. Ja kunnes sitten... Yhtenä syksynä, kun olin just jäämässä opist- opintovapaalle, niin tota, puutukin yllättäen ensin alahuuli. No, siitäkin ajattelin, että no se on hammas vaan, joka siellä, siellä on varmaan tulehtunut hampaan juuri. Ja tota, eikö se rupesi leviämään pitkin kasvoja niin kuin ylemmäs ja ylemmäs. loppupelistä oli niin kuin, niin kuin pää ja tämä oikea puoli puutunut. Ja siihen oli siinä vaiheessa sit jo määrätty kertaalleen antibioottikuuri kertaalleen kortisonikuuri ja sitten toinen antibioottikuuri määrättiin ja siinä yhteydessä työterveyslääkäri sanoi, että no Luus nyt pois näitä vakavampia vaihtoehtoja, hän laittaa sinut varmuuden vuoksi tuonne magneettikuvaukseen. Ja magneettikuvaus tuli muistaakseni kahden puolen kuukauden päähän, joten mulla oli runsaasti aikaa kuuklata ja miettiä kaikkea mitä tapahtutumia ja kyllähän No pelätä aivosyöpää ja ja, ja tällaisia, mutta sitten tein kyllä sen diagnoosin aika lailla itse, että se ei ollut enää yllätys, kun kun magneettikuvat tuli ja niitä leesioita oli ja lääkäri sanoi, että näistä leesioista näkee, että tämä on ollut sulla jonkun aikaa tämä tauti. Eli niitä oli eri ikäisiä, aktiivisia ja passiivisia ja eri puolilla ja näin päin pois. Että et, et ikään kuin jaksamisen rajamailla ja usvassa melkein niin viimeiset, niin kuin siinä työssä, niin viimeiset neljä-viisi vuotta on mennyt taudin painoa kantain tietämättä siitä mitään. Ne on vaikeampia kuin sitten sitten elämä sen jälkeen, kun on päässyt sen alkusokin jälkeen niin kuin sinuiksi oman muun elämänsä kanssa, niin, niin koska silloin et tiedä, mistä on kysymys. Syytät itse syytä työtä, kun ne riitä, kun jaksa. Mm. Mm. Sulla oli kaikenlaisia oireita, oli
0: virtsankarkailua oli, oli, oli väsymystä ja vähän puutumusta ja selkeästi selitykset löytyi aina kaikkeen. semmoiset <laughs> järjelliset selitykset, no hei tästä mm. se johtuu mm. ja näin. Vähän niin kuin itseään mm. huijataan. Mm. Mutta kävikö sulla missään kohtaa koskaan mielessä, että sulla voisi olla sama tauti kuin lähisellä?
1: Jännää, että ei. Vaikka ei olin jo tutustunut vaikka kuitenkin. olin niin. tutustunut, niin, 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 niin ei edes siinä vaiheessa, kun, kun tosiaan sitä kolme, Vasta sitten, kun lääkäri mainitsi MS-taudin yhtenä, joita poissuletaan sillä, sillä tota, ä, ä, magneettikuvauksella, niin vasta sitten vähän alkoi raksuttaa. Että,
0: kun oireita ilmaantui, ilmaantui koitko itsesi? Sairaaksi.
1: En siinä vaiheessa. Joo. En. Ja kun ne sekin sen kasvopuutuminen, sitten, sitten tota, siitä alkoi helpottaa. Ja että verkastaa niiden oireiden perusteella. Sitten kun se diagnoosi tuli, niin sitä aloin kokea sairaaksi. Niin. To- toivatko nuo oireet koskaan sulle häpeän tunteita? Kyllä, siis vessaongelmathan on semmoisia. Mm. Todellakin. Ja toi oli tosi oloja tilanteita. Tosin ja vaikeita tilanteita sen suhteen. Ja, ja kyllä sitä väsy, siis sitähän häpesi häpes ihan älyttömästi sitä, että ei jaksa. Hmm. Oi, oi, ei, kun kyllähän sitä nyt vaikka sisulla, mutta kun ei.
0: Mutta <haha> <haha> onko se osa tämmöistä suomalaista
1: On, on kyllä. On, on, on,
0: on, on. Että pakko jaksaa vaikka Joo. läpi harmaa kiveä, Joo. vaikka on kipeä.
1: Joo, ja paljonhan mulle tarjottiin sitten just sitä masennusdiagnoosia, mutta se ei tuntunut oikealta, kun en ollut masentunut, tai olin ehkä masentunut siitä, että en jaksa, mutta, mutta miksi en jaksa, niin sitä ei pystynyt kukaan silloin ennen diagnoosia selittämään. Missä vaiheessa hakeuduit ensimmäisen kerran lääkärin vastaanotolle? Äh, no silloin, kun se kasvupuutuminen sitten, sitten tosiaan alkoi, niin, niin se oli ensimmäinen kerta, se on ollut 2013 öö, syyskuussa varmaan.
0: Otettiinko sinut vakavasti heti kertarykäisyllä vai?
1: Tosiaan niin kolme anti, kolmen antibioottikuurin jälkeen, kun sitkeästi kysyin, että, 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 että ei tämä voi, kun ei tämä helpota, niin voi olla kasvohalvaus eikä mikään ja, ja, tota, ja, ja, ja näin päin pois, niin kyllä se sitten siitä. Mutta täytyy kiittää jälkeenpäin, ajatellen, ja kyllä kiitinkin jälkeenpäin työterveyslääkäriä, että teki sen, sen varmistuksen sinne. sinne mulla toisaalta niin kuin Niistä oireista, jotka sitten minut sai itten epäilemään, että jotain on pahemmin vialla, niin pääsin sen hoitoketjun jälkeen heti jo diagnoosin. Monethan jatka- sitä jatkuu vuosia hmm. ja, ja on todella, todella raskasta aikaa.
0: Kun sulla noita oireita ilmestyi ja ilmaantui, niin kerroitko niistä
1: kellekään läheisellesi? Enpä juuri. Miksi? Ihan... Miksi et? En tiedä. <lopituksella> en ollut siinä vaiheessa. MS-tauti on opettanut minut puhumaan myöskin sairauksista avoimesti. En mm. ollut sitä ennen, ennen tottunut siihen, että niistä puhutaan kellekään mitään. Kertomasi mukaan
0: tosiaan selittelit itse oireitasi eri tavoilla. Miksi?
1: Ei, ei kuulu pienestä valittaa. <lopituksella> <lopituksella>
0: Jälleen kerran suomalaisuus. <lopituksella> niin,
1: niin, niin, niin. Ettei vaan mene lääkärin turhaa. Onhan se nyt hemmetin oloa, jos menee lääkärin turhaan. sitä lääkäri, niin, lääkäriä siellä. Niin, ei olekaan mitään. Joo.
0: Oireet tuli ja meni, joten niistä on tietenkin tuollaisessa vaiheessa tosi hankala saada kiinni ja ymmärtää se, että saattaisit sairastaa esimerkiksi tässä tapauksessa MS-tautia, kun et itsekään siitä oikein saa otetta. Vai onko mä jotenkin väärässä
1: tämmöisessä ajattelussa? Kyllä, kyllä. Ihan Joo. just näin. Ei sitä, ei sitä pysty niinku käsittämään, mistä on kysymys. Ennen kuin se sitten selveää, selviää, niin siinä on tota paljon tota purtavaa. Se pitää, pitää tota, ennen kuin ne osaa edes ne asiat yhdistellä itse tai lääkäri, niin niiden tota, tarvisi jotenkin jäsentyä toisiinsa. Mutta kun ne oireet tämmöistä taudissa voi olla niin irrallisia, eli eihän nyt niinku kasvun puutuminen ja, ja virtsaongelma, niin jos ei että taustatietoa MS-tiedostaudista, niin ei ei niitä osaa yhdistää samaksi ongelmaksi tai tai joku muistinpätkiminen, niin niin tota noin, että no, tulee ikää, niin. Eli alaleukasi
0: alkoi puutua ja samoin myös oikea puoli kasvoistasi, niin minkälaisissa kantimissa terveytesi oli tuolloin?
1: Aika lailla retuperällä siis silleen, että kyllä se sitten... Se oli jo aikaa, kun, kun poika oli lähestulkoon aikuinen ja, tai ainakin, ainakin 18, 18, niin tota, en ollut kyllä itseäni hoitanut kautta, huomioinut kautta. En lii, juuri liikunnalla en, en söin, mitä sattuu ja, ja nukuin, miten sattuu ja niin, semmoisessa en, tilassa. Entä henkinen hyvinvointisi? Kuten sanottu, niin tota, se jaksaminen, jaksamisen puuttuminen ja sen kanssa, niin kun, kun, ei, kun kaikki vapaa-aika meni pelkästään siihen, että, että just ja just palautuu takaisin työkuntoon, niin aika romuna.
0: Miten kaikki nämä oireet vaikuttivat sun normaaliin arkeeseen esimerkiksi työelämässä, sosiaalisissa tilanteissa ja parisuhteissa?
1: Ihme kyllä siinä tosissaan, niin me tutustuttiin 2000 kahdeksan mun nykyisen miehen kanssa. Ja, ja tota, niin se oli just sitä raskasta aikaa, aikaa mutta sitten tota noin, tosissaan, tosissaan sitä parisuudetta lähtien siinä muodostamaan. Mutta, mutta jaksamisen suhteen niin kaikki Voimavarat meni ihan perusarjen pyörittämisen. En jaksanut oikein nähdä ystäviä, en jaksanut harrastaa mitään. Ää, pojan harrastusta jaksoin parhaani mukaan tukea ja näin päin pois, mutta käytännössä kun jälkeenpäin ajattelin, on ihme, että siitä, siitä on parisuhde edes millään voimavaroilla tai ajalla saatu <laughs> muodostettua siihen aikaan, kun, kun mitä elettiin joo.
0: Ja kuten mainitsit, kolmannen antibioottikuurin kohdalla sait lähetteen magneettikuvaukseen, mutta sinne pääsemiseen meni muutama kuukausi. Ja nuo kuukaudet olivat käänteen tekeviä. Avasit Googlen, teit teit itse diagnooseja, mikä nyt on aina ihmisillä aika tämmöinen oikea ratkaisu. Eli sieltä löytyy kaikki mahdolliset taudit, mitä käydään läpi. Mutta nuo kuukaudet olivat käänteen tekeviä. Millä tavalla ne oli sulle konkreettisesti käänteen tekeviä?
1: Siinä joutuu niinku huomaamaan, että ei se, ei se niinku oma, oma kroppa ja fysiikka varsinkaan huonon huolenpidon kohteena olleena niin, niin välttämättä ikään kuin joka päivä automaattisesti toimitakaan sitä, mitä, mitä on niin sanotusti tilattu lainausmerkeissä. Eli että se terveys ei ole mikään itsestään selvä juttu ja se voi keltä tahansa mennä milloin tahansa ja, ja tota, se ikään kun Palautti mut sen todellisuuden äärelle, mikä oli ollut kyllä yksi motivaattori noissa töissä pitkään ja olin paljon alaisille sanonut töissä silloin, että että tota kun työkykykyä tukevia toimia sosiaalipalveluina niin tuotettiin, niin että et kun tuli motivaatioongelmia ja näin, niin aina sanoin, että, että tota, et kyllä, kyllä useimmilla se motivaatio on, että et, 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 ei kannata ajatella, että ei näistä mihinkään ole, että kyllä siellä, kyllä siellä on, ja että kuka tahansa meistä voi olla niissä saappaissa. Ja sitten löysin itteni niistä saappaista, hmm. joka, joka tota noin on, ja se oli tota, kyllä, Avaava siinäkin mielessä, että toisaalta niin kuin vasta kokemuksen kautta oivalsin, kuinka haavoittuvaiseksi ja tietämättömäksi ja osaamattomaksi äh, ammattilainen, jonka pitäisi pitäisi kaikki verkostot ja kaikki olla niin kuin jo lähtökohtaisesti hanskassa, menee, kun se koskee itseä. Mm. Ei, ei sitä muista, eikä sitä... Eikä sitä osaan niin kääntää niin päin, että mun pitäisi hakea se tuki täältä ja, ja toi appu tuolta ja toi ja toi. M- mi- miten sinne kuntoutukseen hakeudutaan? Yhtäkkiä ymmärtää, että ei tiedäkään yhtään
0: mitään. Eikä näin metsää puilta.
1: Ei näin metsää puilta. Mm.
0: Vuonna 2013 sait diagnoosin, että sinulla on MS-tauti.
1: Mitkä olivat päällimmäiset fiiliksesi tuossa vaiheessa? Mun meni jännää kautta, eli mulla oli niinku helpotus sitten, ettei se ollutkaan se aivosyöpä syöpä, että tavallaan että vaan, vaan tämä, mutta se, se pohjaa siihen taustaan, että, että, että tunsin henkilön, jolla, jolla sitten tällainen miedommin etenemä, etenevä tauti oli ollut sitten jo pitkään. Ja sitten tuli se kiire, mm. että ennen kuin, ennen kuin se pyörätuoli koittaa, niin mun pitää ehtiä sitä, tätä, 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 Eli sellainen jonkun shokkireaktiopaihe tuli mulle ensin. Ja sitten kun se, oli, olin aikana, niin tou, aikani touhottanut tätä kaiken näköstä viimeisen hetken tekemistä siinä puoli vuotta vuoden, niin sitten, sitten alettiin sukeltaa sitten niin kuin sinne tavallaan vähän masentuneisiin maisemiin. maisemiin sen. Minkälainen se sukellus oli sinulle? Synkkä. Fatiikki oli silloin pahana, se jaksamisongelma joka tapauksessa. Ja kun ei tahtonut saada siinä vaiheessa edes peruskotitöitä hoidettua, että nukuin pahimmilla, niin sanotaanko semmoisia, semmoista 16-18 tuntia vuorokaudesta. Ja lähipiiri, että oli jakso siinä yleensäkään, siinä meidän elämässä olla niin, niin kuin, ihmeellistä. Et en, en ollut helppo, enkä, enkä mitenkään tuottelia sen aikaansaava, oli olin kyllä aikalailla rauniona. Kannateltiinko sinua? Kyllä kannateltiin, kyllä. Äiti, mies, sisko. Ystävät tarjosivat konkreettista apua ja tarjosivat jutteluapua ja, ja tota, olivat yhteydessä ja minua ei jätetty missään vaiheessa yksin, että se on ollut niin hyvä.
0: Kerroit tuosta ajasta, milloin kaikki piti suorittaa ennen kuin pyörä pyörätuoli mm. koittaa. Mm. Tuliko sulla missään kohtaa kuolemanpelkoa? Ei. Ei tullut? Ei tullut. Ei siitä asiasta semmoista. Miten perheesi piirissä tämä sinun saama diagnoosi
1: käsiteltiin? No mies lohdutti hyvin, kun sanoi, että kun hän, hän on itsellä ykköstyyppi diabetes, niin hän sitten vaan totesi, että no mikäs tässä tauti siinä, missä muukin, että tästä mennään nyt sitten vaan eteenpäin. Ja mulle tuli kriisi siinä suhteessa, parisuhteessa, että et, et, ei kuoleman pelkoa, vaan se pelko, että mies lähtee jättämään. Mm. Ja, ja tota siitä, siitä niin tarvin lohduttelua ja vakuutusta, että ei tästä nyt olla mihinkään katoamasta, että tätä et tota, nyt eletään tätä arkea sellaisena kuin se kunnakin päivänä on. Ja tota, aika luonnollisesti kuitenkin pääosin niin, kuin, niin, kuin niin että, että koin ihan ymmärrettävänä kysymykset tai, tai asiat, mitä, mitä, mitä tuotiin sitten esiin siihen liittyen, niin, niin tota, ihan, ihan hyvin suhtauduttiin. Tosiaan tapasit
0: nykyisen miehesi ennen saamaasi diagnoosia, kun sairautesi puhkesi omien sanoisi mukaan pelkäsi tosiaan, että hän jättää sinut. Näin ei kuitenkaan käynyt. Millaisessa roolissa esimerkiksi kumppanin tuki on sairastuvalle, noin niin kuin ylipäätään?
1: Se on tosi isosta roolissa ja vieläkin vaikka nyt onneksi järjestetään sitten sekä Kela että Neuroliitto näitä kursseja, joihin puoliso pääsee mukaan, mutta, mutta se onkin sitten temppuja, miten se tehdään saada se puoliso lähtemään sinne mukaan. Mm. Että ei meilläkään se ole ollut niin kuin yksi oikosta että halutaan kurssittautua, kurssittautua ja tota yleensäkään ottaa niin kuin syvällisemmin puheeksi tätä taudin vaikutusta, vaikka se sen ymmärtämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää. Mutta siinä vaiheessa, varsinkin aluksi, kun ei se sairastava itse tiedä, mitä se tauti tulee tuomaan, mitä haasteita, ja jos se jotain on tuonut, niin kuin mulla sitten alkuvaiheessa sitä väsymystä, hyvinkin näkyvästi ja muistiongelmia, niin niiden ymmärtäminen sekä sairastuneelle itselle että lähipiirille niin, niin, että niissä osaisi tukea, niin se on vaikeeta. Vaikka sitä tukea on paljon, sitä on ihan valtavasti, niin silti koen, että vaan ne vertaiset on ne, jotka oikeasti ymmärtää, mitä tämän taudin kanssa eläminen, eläminen sitten on. Se, se, vaan, se vaan on jotenkin, että sieltä sielt löytyy niin kuin paras, paras niin kuin
0: tuki monessa asiassa. Olemme puhuneet paljon tuosta työntekemisestä ja tosiaan diagnoosisi aikaan oli töissä sosiaalialalla kehittämispäällikkönä, mutta sairastumise, sairastumisesi muutti työkuviot täysin uusiksi. Koit työn olevan liian kuormittavaa sinulle. Miten sairautesi vaikutti tekemääsi työhön?
1: Työn tuotos tuli epävarmemmaksi ja, ja tota, laatu kärsi. Voisiko sanoa näin? Kyllä se näin on ihan faktisesti, kuten sanoa. Ja määrällisesti ei vaan pystynyt sitten ehkä tuottamaan tuottamaan sitä, mitä mitä oli oli joskus pystynyt. Minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa? Turhautumista, riittämättömyyttä, surua ja ja, ja sellaisia asioita. Ja kun ei vielä silloin tosiaan tiedetty, mistä on kysymys. Ei itse tiennyt, että asioille on selitys selitys todellista huononmuutta.
0: Olitko ottanut tämän asian, tämän diagnoosisi puheeksi työyhteisössä.
1: En oikeastaan kerenny, vaan jäin opintovapaalle, kun sain diagnoosin, ja sen jälkeen en enää palannut niihin työtehtäviin.
0: Myöhemmin siirryt tosiaan opintovapaalle ja, ja sairauslomalle. Ja yleensä monille, juuri kun olemme puhuneet, niin työntekemisestä saa merkitystä elämiseen. Sä joudut nyt jättäytymään pois. Tuliko sulle tyhjyyden tai merkityksettömyyden tunnetta?
1: Todella vahvasti. Eli minä heti miten, kun sain sitten tuon koko eläkepäätöksen, se kuitenkin päivänä se fatiik ja, ja, ja kognitiiviset ongelmat erityisesti, mitä sitten testein ja tutkimuksiin selvitettiin, niin oli sen verran vahvat, niin Haluan äh, selvittää sitä osa-aikatyön mahdollisuuksia. Ja siinä vaiheessa kyllä sitten osasin jo niin paljon tietää itsestäni, että, että se sisältö on sitten, sisältö edellä mennään, että halun erityisesti tehdä niin kuin merkitykselli, itselle merkityksellistä työtä. Ja on sitten, olin sitten osa-aikaisena maahanmuuttajanaisten työllistämistä tukevassa projektissa muutaman vuoden ja sitten tosiaan neuroyhdistyksessä järjestösihteerinä neuomassa muita sa- kanssa sairastuneita ja sitten tota nyt päihdetyön avustavissa tehtävissä. Ja selkeästi ihan tietoisesti en ole edes hakenut koulutustani vastaavaa tai näin työtä, enkä, hake, enkä halua, enkä, enkä äh, sillä lailla äh, tavoittele, tavoittele työssä muuta kuin sitä, että se arjen tekeminen sujuu ja että, että se on mun, mulle, mulle sisällöllisesti motivoivaa.
0: Noihin aikoihin siirryit esimiestehtävistä osa-aikatöihin, mm. avustaviin töihin. Minkälainen muutos se oli sulle ja miten se
1: vaikutti sun minäkuvaan? Kyllähän se vaikutti. Ja en olisi pystynyt sitä siirtymää tekemään siinä organisaatiossa. En tiedä, mistä se rohkeus tuli sitten irtisanoutua. Se oli fiksu teko, koska tota, se jopa vaati multa paikkakunnan vaihdosta, että, ol, että pystyin sen kunnolla tekemään. Mm. Eli on sitten ollut pääkaupunkiseudulla. Seudulla, täysirtiotto. Täysirtiotto. Eli ihan se pa- paikkaan ja ympäristöön, missä kellään ei ole minusta mitään ennakko-odotuksia. Jos, jos itse on pystynyt niin kuin hyväksymään itsensä sellaisena höppänänä, mikä, mikä nyt on, niin, niin ehkä löytyy jostain yhteisöä, jossa, jo, joissa se hyväksytään myöskin. Ja, ja, ja ei tarvitse niinku peilata itse itseään siihen menneeseen minään, eikä, eikä tota, saa sitä kaikua muualtakaan. Niin. Ja pystyy ikään kuin <tos> tavallaan luomaan itsensä Uudestaan. uudelleen. Joo. Kyllä, ja sen Joo.
0: minuuden, ja mikä mun paikka tässä yhteisössä Joo. on. Joo. Kuinka paljon tällaiset muutokset, jotka voi synnyttää pettymyksen tunteita, vaikuttivat sinun fyysiseen hyvinvointiisi, Koska yleensä ihminen on psykofyysinen mm. kokonaisuus ja ne kävelee käsi kädessä.
1: Mm. Kyllä sen työstämisen vaiheessa, näiden muutosten työstämisen vaiheessa, että mulla oli kaksi pahenemisvaihetta sitten diagnoosin jälkeen, joista, joista tota, molemmat vähän niin kuin kävi sitten niin kuin jalkoihin ja käsiin. Eli niiden kautta sitten niin kuin, niin kuin kun sanotaan, että, että niitä pahenemisvaiheitakin usein provosoi joku, niin, niin tavallaan sitten se, että joutui niin, kuin, niin henkisesti ahtaalle, niin ehkä sitten niin kuin tuli sellainen stressi, joka sitten provosoi niitä pahenemisvaiheita. Kuka tietää? tietää, niin sitä hän ei nyt voi osa sanoa yksi yhteen sanoa, mutta, mutta pikkuhiljaa senkin kanssa sitten niin kuin on vaan täytynyt nyt syksyllä sitten otin vihdoin niitä niin niskasta kiinni ja, tota, Tein ruokaremontin ja paino on lähtenyt laskuun ja, ja tota, koittanut sitten niin koiralenkkiä pidentää ja vähän jookaa ja jumppaa sinne ja niin kuin, että Kun muu elämä on niin asettunut tähän uuteen kuosiin, joka nyt tässä on vienyt ei ihan kymmentä vuotta, mutta, mutta lähemmäs, niin, tota, niin, niin sitten vihdoin olisi ehkä aika, jolloin jaksaisi ja osaisi tästä pitää sitten huolta. Kun puhuimme
0: lähisukulaisestasi, niin Sun ajatukset silloin, että miksi juuri hänelle, että miksi, miksi, miksi. Tuliko omalla kohdallasi katkeruuden tunteita siitä, että miksi mulle?
1: Tuli katkeruuden tunteita, tunteita jonkun verran. Mutta sitten sanoinkin monesti niin, että no niin miksei just mulle. Mm. Ehkä tämä kuuluu mulle. Onhan sitä sanonta, että vaan se annetaan, mikä ihminen jaksaa kantaa. kantaa että tota, ja mikä ei tapa, niin vahvistaa tämmöisiin tarttumalla, mitkä kanssa on tätä perisuomalaista. Mm. Miten sä olet ylittänyt ne kaikki? Jaa.
0: Vai onko se koko aikainen ah, prosessi, se, joka...
1: Se on tota... Se on kokoaikainen prosessi, joka on käynnissä ja jonka, jonka tuntemukset vaihtelevat. Vaihtelee, tota, kysyinkin, että kun, kun sovittiin, että haastatellaan, että voiko soittaa musiikkia, olisin soittanut tota, Pave ja sen elämän nälkä. Se on se elämän nälkä, mm. joka kiskoo sieltä, sieltä fatiikkisen masentuneen vuoteesta ja, ja aivot kehittää jotain, jota haluaa tehdä ajan kanssa. kanssa. Ja tota, se, se, se on...
0: Kuinka paljon olet turvautunut ammattiapuun matkasi varrella?
1: Matkan varrella silloin synnytyksen jälkeisen sen masennuksen aikana ja sitten tota, myöskin tämän diagnoosin saamisen jälkeen, niin, niin kävin terapeutilla. Minkälaisia työkaluja,
0: minkälaisia työkaluja olet saanut sieltä?
1: Juttelun, ihan perusjuttelun ihmisille enemmän, ettei ei pidä kaikkea sisällään, vaan, vaan keskustelee, keskustelee ja, ja, tota, ja kysyy ja selvittää ja, ja tota, jakaa sitä arkea toisten kanssa ja semmoista itsemyötätuntoa opettelee, että voi myöskin itselleen olla hellä ja hyvä ei tarvitse pelkästään vaatii suorituksia elämässä eri sektoreilla ja, ja plus minus listojen tekemisiä, kun ratkaisuja pitää tehdä ja, ja, tota, ja, ja semmoista, niin kuin, mitä yritän päivä, joka päivä opetella sitä sellaista laskeutumista, siihen hetkeen ja olemista elämistä elämistä siinä hetkessä. Ja ja, ja turhat menneen murehtimiset, tulevan murehtimiset, niin niin niille niille vaan sitä tietty aika, että niitä huoli hetki tai joku näin. Ja sitten sitten lopun ajan lajan kelluu siinä elämän säkkituolissa.
0: Entä millaisessa roolissa vertaistuki on ollut sinun
1: tapauksessasi? Erittäin merkittävä. Meillä on tota, ensimmäistä sopeutumisvalmennuksista vuodet 2014. Meillä on vieläkin viisaat tammat yhteisö. <laughs> yhteisö vi- niin ja Meitä on pieniä pippurina naisryhmiä, jotka kokoontuu puolen vuoden, vuoden välein ja, ja jakaa WhatsAppissa elämästään, elämästään ja, ja taudistaan about tyyliin kaiken. kaiken. Ja, ja, tota noin, äh, heidän muutamat muut ryhmät ja, ja, ja tota, henkilöt, niin, niin tota, heidän kanssa niin, niin tota jaetut ja, ja, jutut on ihan korvaamattomia.
0: Mikä on semmonen tai semmoiset attribuutit, mitkä yhdistävät MS-tautia MS-tauti sairastavia ää... ja tätä teidän
1: yhteisöä? Musta tota... huumori... Kyllä, juu. No. <lopin> ilman muuta. Musta huumoria, se, että voi niinku täräyttää justi, että, että kaiken näköistä, <lopin> kaiken kyllä se. Ja sitten tota, jossain vaiheessa sanoin sitäkin, että kyllä, kyllä se täytyy olla joku geneettinen riippuvuus, että, että M-tautiin sairastuu niinku tavallista ihmiset, <lopin> niin hyvää porukkaa olisi tautia sairastavilla, että et, niin kuin, rohkaisisin kaikki, joilla on epäily tai diagnoosi hakeutumaan paikallisen neuroyhdistyksen piiriin toisten toisten tykö, tykö ja, ja paljon on ryhmätoimintaa, teatteriretkeä, vaikka mitä järjestetään. Niin, ja, tota, ja sitten se, että kun me yleensä keskimäärin on kahlattu todella syvissä vesissä myöskin, mm. niin, niin se tuo kanssa semmoista, että sitä, niin kuin, ö, ja opettu kuunteleen, opetellaan kuuntelemaan itseämme ja toisia ja siihen niin joutuu taudin kautta virittymään, niin, niin se antaa siihen kanssakäymiseen niin myöskin sitä, sitä syvyyttä.
0: Diagnoosisi kuulemisesta on nyt kulunut jo useampi vuosi, reilu seitsemän vuotta, niin millaisia nämä
1: kuluneet vuodet
0: ovat olleet sinulle?
1: Hyvin antoisia sekä haasteellisuudessaan että sitten siinä, mitä mitä elämä on tuonut eteen. Että ne ne ihmiset, ne mahdollisuudet, ne ne kun katsoo keski-ikäisenä elämää oikeasti eri vinkkelistä, että mitä mitä vielä voisi en, en, seitsemän vuotta sitten, olisinko, että tuun Helsinki ei mahdollista, ei mahdollista. Voisinko vielä opiskella, no en ainakaan täys, aikaisesti tai, tai yliopistossa, että, että, tota, ja näin päin pois. Jo, Joitain mahdollisuuksia on tullut mahdottomaksi, mutta myöskin mahdottomuuksia on tullut mahdolliseksi. Millä tavalla MS-tauti on muuttanut sinua ihmisenä? Varmaan on muuttanut tota... Toivon mukaan ainakin sillai niinku empaattisemmaksi ja, ja, tota, ja, ja se, semmoiseksi, joka ei vähättele toisten, toisten kokemusta niin herkästi kuin ehkä aiemmin saatoin tehdä. Missään asiassa, ei pelkästään sairauksi, vaan yleensäkin. Ihmisen kokemus on niinku sellainen arvokas ja pyhä. Se pitää aina yrittää ottaa totena, totena ja, ja olla niinku kuunnella. Mistä sä Piu, olet onnellinen tänä päivänä? Oi. Mun ihanasta työyhteisöstä, äh, mahdollisuudesta tehdä etätöitä, mun kahdesta koirasta, äh, reskiukoiria, toinen Pietarista, toinen Rostovista, vuotiaita narttuja, mun tytöt, mun karvatytöt ja tota, mun pojasta, joka porskuttaa lääketieteen opintoja eteenpäin, eteenpäin. ja, ja, tota, ja hän, on, hän on isoja haaveita ja, ja niitä, niitä seurailen. Ja, Pakottaudun pysymään riittävän sivussa, <tosio> ette liftaa hänen elämänsä kyytiin ää, kodista ää, ja, ja tota, merestä, vuoden aikojen vaihtelusta, ää, uimisesta, joogasta. On, on paljon asioita, mm. Tätäkin jaksoa
0: saattaa mahdollisesti kuunnella ihminen, joka on ehkä juuri saanut. Diagnoosin, tai voi ehkä epäillä, että hänellä voisi mahdollisesti mm. olla. Minkälaisia neuvoja sä antaisit tällaisille henkilöille itse asian läpikäyneenä?
1: Osaakohan sitä nyt toisia sitten tavallaan kauheasti neuvoa? Mm. Sanoisin sen, mitä tuossa ajattelin, että että neuroyhdistyksiin, Kelan kuntoutuksiin, Neuroliiton kuntoutuksiin mukaan puhukaa, 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 puhukaa vertaisille. Ne ainakin jaksaa kuunnella. Niillä on jotain annettavaa omasta kokemuksesta. Vaalikaa ystävyyksiä, joita teillä on ja ja saatte uusia. Voi luvata, että tämän taudin myötä saatte uusia ja... Kuunnelkaa herkällä korvalla itse ja omaa jaksamista ja, ja, ja sopeutukaa siihen ja, ja tota, elämä
0: kantaa. Miltä sinun oma tulevaisuutesi näyttää nyt? Mitä sinä
1: odotat siltä? Odotan, että se jatkuu jonkun näköisessä muutoksessa edelleenkin. Että nyt ehkä toivois että jos sais vähän tasaisempaa vaihetta, mus, mulla on kohtalaisen hyvin tässä kohtaa, kohtaa asiat järjestyksessä. No sitten voi tulla joku pahenemisvaihe ja voidaan ottaa takapakkia runsaastikin, mutta toivon, että mulla on sitten poimia taas käsitellä ne asiat siinä hetkessä. Ja, ja tota, toivon sieltä yhteisiä hetkiä läheisten ja ystävien kanssa lisää edelleenkin ja, ja uskon vahvasti, että niitä tulee.
0: Kiitos Piu, kaikkea hyvää. Kiitos.